0: Bueno, pues bienvenidos una vez más a este su podcast de La Gota de Agua. Eh, estamos en el mes de, de junio celebrando mundialmente la diversidad, el, el, la aceptación y hoy vamos a tener un invitado muy especial, muy valiente, un joven colombiano, emprendedor, muy, muy talentoso, Juaco Alarcón y bueno, hablando de la diversidad, Juaco pues orgullosamente gay y valientemente se, se, se ofreció a platicarnos su experiencia sobre lo que significa crecer y desarrollarse en una sociedad que todavía no acaba de abrir o, despert o despertar y, y bueno aquí lo tenemos, también estamos con la presencia de la doctora Verónica Flores que nos va a compartir su punto de vista desde el punto de vista psicológico y bueno les dejo el micrófono. Ok,
1: y bueno, pues muchas gracias por estar nuevamente aquí. Y yo quiero empezar esto hablando de cuántas veces matamos a la gente con una sola palabra. Cuántas veces somos capaces de humillar, de enjuiciar, de señalar, pero sobre todo de anular esas voces, esas voces que han querido de alguna u otra forma gritar cuál es el grito desesperado cuál es el llanto desesperado y cuál es la pasión desesperada que mueve a toda esta gente que a veces por querer ser lo que nosotros queremos que sean ellos han tenido que incurrir en, en mutilaciones, en silencios en suicidios que los han llevado a hoy ya no estar con nosotros y tristemente eh, experimentado el proceso de varios que sin lugar a dudas es increíble que en este siglo podamos estar vivenciando muertes y voces calladas como las que como las que vamos a escuchar en algún momento sobre Joaco que es una persona que, que en su vida también atravesó momentos de silencios que él quiso por sí solo tener así que vamos a escuchar
2: Hola chicos, muchísimas gracias. Para mí es un súper honor, me presento, soy Joaco Alarcón. Gracias Luis por la introducción. Esto, ya ver, para mí es una gran oportunidad estar acá para hablar de, de esos temas que en muchas ocasiones son tabú todavía, ¿no? En nuestra sociedad, especialmente en nuestra sociedad latina, ¿no? Uh, yo vengo de una familia muy conservadora, uh, de una ciudad muy conservadora, donde siempre hay que tener apariencias, no donde siempre hay que ser otra persona. No puedes ser tú, porque cuando eres tú, independientemente eh, sea la orientación sexual o lo que tú quieras ser en la vida, tienes que cumplir como con ciertas normas y ciertas, um, ¿qué digo yo? Ciertas... Estereotipos, ¿no? De lo que la gente quiere que realmente Seas tú Pero bueno, gracias a Dios He contado con Con la suerte de Que todas estas experiencias Que me han pasado a mí en la vida Me han formado a mí como persona En este momento Creo que No me ha tocado difícil Como de pronto muchas Personas que conozco Uh, pero sí me tocó vivir mi historia de una manera muy silenciosa hasta cierto punto de, de mi vida, ¿no? Um, básicamente, para mí he sido gay toda mi vida, o sea, nunca, nunca eh, tuve dudas, ¿sí? Hacia, hacia mi orientación sexual, tenía miedos, tenía muchos miedos simplemente por aceptarlo no solamente conmigo, sino con las demás personas ¿Y quiénes eran esas personas? Mis papás Mis papás fueron las dos primeras personas que siempre les tuve mucho miedo Por decirlo de alguna manera ah, Pero era miedo como a, al rechazo al Ya no eres mi hijo eh, No cumpliste con mis expectativas ah, Y toda esa parte que tú a la final del día Pues no quieres romper como ese vínculo paterno, materno y bueno, no sé, estuve acá para contar mi historia.
0: <risa> pues mira, más que nada yo te quiero agradecer antes que nada porque se requiere de mucha valentía para exponerte y para abrirte y para... Pues yo creo que no es con otra intención más que la de iluminar un poco a la gente y, y a, la a esas personas que posiblemente estén atravesando esa etapa donde estás todavía con el miedo de de salir a la luz ¿no? Cuando, como vulgarmente se le dice que están en el closet pero yo me puedo imaginar nada más me puedo imaginar lo que sientes o lo que puede sentir una persona que tiene una, una definición sexual que, que, que como lo platicábamos allá en la noche este, pues no la eliges yo creo que es algo que brota que es algo que, que sale desde adentro no creo que nadie por gusto vaya y escoja el 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 denominarse así, ¿no? Es algo que tienes que, primero pienso que tienes que asimilarlo tú, aceptarlo tú, ya tú te estarás tú juzgando y luego tienes que escuchar a tu familia, a tu sociedad, a la gente con la que vives, a los compañeros de la escuela, cómo hacen comentarios, cómo hacíamos, porque yo los hice, yo me burlé, yo, yo usé ese tipo de actitudes en la inconsciencia, este, nada más me puedo imaginar el dolor que, que se puede llegar a experimentar sabiéndote gay sabiéndote homosexual porque la palabra gay en inglés lo que significa es alegría, es estar alegre y qué padre para definir a, un, a, un, a una definición sexual de esa manera, ¿no? que generalmente los, las personas que son gays generalmente se demuestran al mundo con mucha alegría sí siempre y cuando como esa
2: parte de la sociedad nos acepte, ¿cierto? O sea, muchas veces la palabra gay que ha sido tan menospreciada en muchas ocasiones para definir cierto tipo de actitudes o personas o cosas o situaciones feas, por ejemplo con la palabra maricón, que es muy despectiva, que es hiriente, que a la final del día en nuestro vocabulario se ha convertido en una palabra que no tiene tanto significado porque ya se convirtió como en el, en el día a día, en el vocabulario de los jóvenes en este momento, um, en Colombia nosotros utilizamos muchísimo esa palabra ¿no? entonces como que ya no tiene el marica, sí, entre las mujeres, entre los amigos, entre todo el mundo eh, que tenga una cierta conexión a afectiva, de amistad, se utiliza esa, esa, esa palabra, pero sí muchas veces tuve que vivir esa palabra no de la, del aspecto de amistad, tuve que vivirlo del aspecto de um, tener miedo que me señalaran con esa palabra, era una palabra que generaba pavor, era una, una palabra que, que yo trataba o más bien Hice una personalidad, creé una personalidad que no era mía Simplemente por el miedo de, de que en ningún momento me dijeran esa palabra Entonces creamos como un tipo como de alter egos Por decirlo de alguna manera Que son los que nos protegen a nosotros todo el tiempo Para, para generar personaje, personajes ficticios ¿no? Entonces yo era la persona que que me comportaba diferente o trataba de comportarme diferente porque no quería que me vieran como yo era realmente uh, desde niño mis compañeros del colegio mis, mis pro, algunos profesores también eh, cuando intentaron defenderme tuve una profesora que en algún momento y le agradezco que haya sido de esa manera porque pues ella me eh, explicó o ella le dijo a mis compañeros yo era una persona diferente, que era una persona más sensible, eso no me hacía gay o bueno, no me hacía maricón como decían, me decían a mí, no sé si tomarlo de buena manera o si simplemente también ella estaba disfrazando una realidad, ¿verdad? entonces digamos que me funcionó por un tiempo porque ya la gente me empezó a ver diferente, entonces yo me acuerdo con 10 años estábamos en, el, en, en clases y siempre era señalado como la persona diferente. Entonces, ¿Cuándo
1: te empezaste a dar cuenta tú que eras gay?
2: Eh, básicamente, pero yo creo que siempre lo supe porque siempre tuve tendencias diferentes, gustos diferentes. Um, siempre jugué. Me encantaban las muñecas, me encantaban las muñecas. Eso era como mi mi escapatoria a todo el mundo de la belleza y la perfección, ¿no? Para mí una muñeca era algo espectacular. El mundo de una muñeca era algo como el mundo que todo el mundo quiere crear, ¿no? Para eso yo creo que los uh -huh. juguetes existen como para que nuestra imaginación vuele claro. y era estén fantasía, ¿no? exacto, crear ese tipo de fantasías y ese tipo de juegos donde te desconectabas completamente. Entonces digamos que desde que yo me acuerdo Siempre tuve como esa parte Siempre me sentí muy identificado con las chicas He sido muy amigo de las chicas Siempre me cuesta tener amigos heterosexuales No solamente porque sea difícil Sino porque generaron una Claro, una yo pienso barrera. que
0: el, el, el heterosexual, el hombre Porque estábamos hablando también en el episodio anterior No al pasado, el anterior que tuvo mucho éxito Que precisamente nos lo sugirió el hijo de Verónica que también es gay Y que ha tenido mucho éxito ya, es, es un episodio sobre las nuevas masculinidades Porque nosotros heterosexuales Pues no, tenemos también el miedo de que, A expresarnos A tener un lado femenino despierto Poder llorar O poder este, ver una película romántica Y que te salga la lágrima Porque entonces tienes miedo a que te Señalen como maricón En México le dicen más feo en México le dicen putos O sea, es una palabra que realmente Sí es o un joto, poco ¿no? Jotos, que son despectivas Que son Muy mal intencionadas y, y que pues tú como hombre Que todavía no te defines También porque de niño pues, No tienes la menor idea de si eres o no eres Tienes esa incógnita ¿no? Yo creo, que, yo creo que, cualquier, que, la, que cualquier hombre O que la mayoría de los hombres Hemos tenido un momento en el que hemos dudado también si si, este,
1: si, te gusta si me gustan o no. los
0: hombres, no porque también hay que, hay que tener, ese, ya, no, ya en una masculinidad antigua, vamos a llamarlo así no puedes apreciar la belleza humana, no puedes ver a un hombre guapo y decir que está galán, porque entonces ya eres puto uh -huh. o ya eres maricón entonces hasta, hasta en esa estupidez porque yo lo llamo estupidez nos negamos el placer de poder expresar una obra de arte o, 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 un, o un cuerpo adecuado o una cara bonita en, en un hombre o en alguien de tu mismo sexo, porque entonces ya automáticamente caes en ese este, estereotipo, estereotipo. ¿No?
1: Sí.
2: y muy difícil porque eh, no significa que el cuidarte y ese tipo de cosas que es lo que ustedes hablaban en el podcast anterior con, con Matthew se confunde mucho, ¿no? O sea, se confunde mucho el cuidarse, el ser diferente, no. No es solamente el cuidarse, sino el ser diferente, el tener gustos diferentes. ¿Qué pasa con el niño que es más refinado que los otros niños, sin embargo no es gay? Sí, entonces también se mal, o sea, se es se metrosexual, digamos. exactamente. Uh -huh. Y así como que se generan este tipo de cosas que generan confusión. Yo en este momento y en este, o sea, tengo 37 años, digo, ¿en qué momento y mi deseo más grande sería que nadie tenga que salir del closet, sí, o sea que nadie tenga que pasar por lo que yo y muchas personas han tenido que pasar ante sus papás, sociedad, pues,
0: amigos y demás. Si me permites opinar, yo lo corrijo y diría que sería mejor que nadie tuviera que meterse al closet, que nadie tuviera que esconderse en un closet, porque yo lo he visto con familiares. Donde es evidente que el niño tiene tendencias, que tiene preferencias, pero es como un tabú, ¿no? Y, y entonces todo el mundo lo sabe, pero nadie lo acepta. Y aparte nadie lo libera, ¿no? O sea, nadie le dice, relájate, o sea...
1: Claro, y sí lo comentan, ¿no? Y sí es ajá. como de, de... Es como
0: un tabú, exacto. No,
1: y es un chisme de, de cocina, ajá, de acá, exacto. de todo culto, como uh -huh. si... Entonces yo creo que eso está más fuerte todavía que el mismo que, que no sale, porque no sale, porque no tiene la valentía para salir y decir, oye, soy gay, ¿no?
0: Es más cobarde
1: aún el que el que lo está hablando, ¿no? Oye, fulanito es gay y tú no le digas, este que no sepa que ya sabemos.
0: Sí, que no se entere, que no se entere, si que no se entere el papá o que no se entere la mamá, este... ¿Cómo podemos nosotros, que somos miembros de la sociedad, que tenemos gente que está todavía en el closet. Yo digo que son como el elefante en el cuarto, ¿no? Que todo el mundo sabe, pero todo el mundo pretende que no están ahí y no los liberan, como que esperando a que de repente se le corrija la enfermedad. O este, ¿qué, qué, sí. ¿Qué podríamos hacer como sociedad para, para ayudar? Para...
2: Desafortunadamente todavía estamos en una sociedad donde la apariencia... Eh, prevalece, ¿no? Y es lo más importante antes que el bienestar de un niño o de un adolescente o de un adulto. A mí me parece, parece increíble todavía que existan adultos eh, en el closet, ¿no? O sea, mujer con mujer, con hijos, con una cantidad de cosas, que son personas independientes, que son personas que pueden hacer con su vida lo que quieran, pero simplemente es ese estigma de... No lo hago porque qué va a pasar. No lo hago porque para mí ese doble, esa doble vida es, es tenaz, Muy pesado. Es, muy pesada, me es una casa, carga. voy a casar para quedar bien con la para sociedad. Para quedar bien y ¿no? para... Y que no me
1: deshereden. Exacto. Y que me acepten los primos y me acepten los claro. amigos. Y todo
2: el mundo. Claro. Pero
1: acá llevo otra vida. Uh -huh. Exactamente.
2: Exactamente. Entonces, ¿qué se puede hacer en esta sociedad? Si ustedes me preguntan cambiar los estilos de, de, de crianza, los de enseñanza en los colegios, yo creo que todo este tipo de, de situaciones se presentan es porque no recibimos una educación adecuada en nuestras instituciones en la calle gracias a Dios en este momento y es algo que me siento muy orgulloso de ver y es este tipo de series que han adoptado cierto como responsabilidad social en normalizar Correcto, sí todas estas, estas situaciones que se pueden llegar a ser muy incómodas para cualquier familia, ¿no? Uh, vuelvo a mi, a, mi, a mi pasado, cuando tenía 10 años, por primera vez fui a, a la psicóloga, me llevaron mis, mis papás para, para tener terapia, yo lo vi en mí como algo muy normal, que a los niños, de hecho me parecía súper divertido ir, porque era el espacio donde yo me sentía más seguro, no tenía ni idea cuál era la intención de mis papás curarte eh, eh, sí no tú? tengo ni idea <risa> <risa> pero
1: pero te pareció divertido en aquel en, entonces en aquel
2: entonces me pareció súper divertido porque porque digamos que yo ya había presentado muchas uh, campanitas a mis papás por decirlo de alguna manera donde ellos en cierto modo tenían una preocupación y de cierta manera agradezco que mis papás se hayan preocupado por mi bienestar, para también saber cómo ellos me podían tratar a mí como, como su hijo, ¿no? Um, aunque tiempo después me enteré que sí era más o menos para eso, para ver si, si había una cura, ¿no? Si había un tratamiento del cual yo pudiera ser partícipe.
1: ¿Tus papás te aceptaron? ¿Hubo una plática? Porque. Yo creo que eso ni siquiera es eh, motivo de sentarse y, y tener un, una reunión para abrir no tu preferencia sexual o, ¿Por qué no lo hacemos los heterosexuales? ¿Por ustedes debían hacerlo?
2: Exactamente, mira, la historia es un poco larga conmigo porque empiezo muy pequeño o sea Empiezo muy pequeño, a los 10 años ya tenía muchas tendencias, a los 12 años Recuerdo mucho que me enamoré por primera vez, me enamoré de mi primer, de mi mejor amiguito. No tenía ni idea exactamente qué era lo que yo estaba sintiendo. O
1: sea, tu amiguito que, era gay o, eh,
2: o No, él no era. No, nunca supe, nunca supe, pero era tal enamoramiento donde yo tenía un diario y escribía todos mis pensamientos, todos mis sentimientos hacia él, a esa persona y yo hablaba de amor a esa edad, 12 años. Okay. Y para muy de malas mío, te, te lo mi papá encuentra ese diario. Yo sí, me acuerdo que era un diario pequeño, rosado okay. con candado. Fíjate. Imagínate lo que es. Claro, claro, claro. Sí, sí. Muy, muy de niña, muy de muy niña. Muy de niña, Muy sí, sentimental. Claro, claro. pero, pero mi papá lo lee. Mi hermano siempre supo, siempre supo mi tendencia. Nosotros teníamos una conexión muy grande con él. Y yo le comentaba cierto tipo de cosas Hasta que hubo un momento donde yo dejé de comentarle Porque él ya lo utilizaba como para, para molestar. chantajearme mm. ¿Cuántos son en casa? Eh, somos cuatro, mis dos hermanas mayores Sigo yo y mi hermano menor Digamos que yo tengo un peso doble también Porque soy el primer hijo varón De una familia muy conservadora, muy machista Donde hay un apellido, donde hay un nombre que cuidar Y, y que... Que hay que manejar con pinzas, por decirlo de alguna manera. Cuando mi papá lee este diario y se da cuenta que su hijo ya lo está confirmando en letra, puño y letra mío. Yo me acuerdo mucho que... No, desde que
1: vio el diario con el candadito. <risa> de
0: color rosa. Lo definió todo. De color rosa. <risa> Oye, pero mira, lo grave del asunto es que... Desde ahí tu papá violó tu, tu intimidad O sea, si tienes un diario Que es algo que realmente Yo pienso que hay lugares donde la gente no debe de ir En, en, en la época moderna Ahora es el teléfono, ¿no? Yo pienso que el teléfono es Zona prohibida Tu, tu
2: nuevo
1: sí, diario no, exacto. Y aguas donde agarres el teléfono de la pareja Porque te pone bueno
2: pero es temblar. que ahí, ahí va parte de la intimidad también. O sea, yo puedo estar con mi pareja muy tranquilo, muy normal. Puedo tener claro. el código de esa persona, lo puedo dejar en la mesa. Y si tú no ocultas nada, no tienes por qué estar nervioso. Pero lo que tú dices, Luis, es parte de la intimidad de una persona. Pues sí, hay lugares a donde no sí, podemos que...
0: ir. O sea, yo pienso que por algo no podemos leer las mentes y por algo no podemos... Saber lo que está pasando por la cabeza de otra persona. es, es, es la privacidad, es el derecho a pensar. Porque imagínate sí, si ya, libertad, no puedes, ya no puedes hablar, claramente, es un problema, poder expresarte. Que no puedas pensar, ya que no tengas esa capacidad de mantener tus pensamientos para ti. Sí. Es, 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 es una es violación. Como dice, ahí, es pienso. como
2: dice el dicho de no le busques la quinta pata al gato, Ajá. o el Ajá. Que, Ajá. que busca encuentra El que busca sí. encuentra porque, porque siempre va a haber algo que encontrar, mi papá encuentra en mí esta historia de, de contando mi amorío secreto con, con mi amiguito, que él no sabía absolutamente nada, nadie sabía nada, solamente mi hermano y y mi hermano rápidamente agarra el diario, tacha algunas palabras
0: Y <risa> lo los
2: cambió, exacto <risa> Cambia esas palabras de amor por eh, tristeza Porque estoy triste porque no lo vi este fin de semana Cuando realmente decía, eh, lo amo más O, o, o okay. este fin de semana lo amé más Ajá. Un amor inocente, un amor de niño Un amor puro, un amor muy bonito Pero fue tapado um,
0: castigado acá, de alguna manera, ¿no? Sí,
2: acá fue un castigo bien grande el poder te, el tener que ocultarme mis sentimientos, ya ahí es una opresión horrible. Pero lo feo no fue solamente eso, sino la respuesta de mi mamá. Obviamente mi papá muestra este diario a mi, a mi mamá. Claro, ajá. Y cuando mi hermano me cuenta que mi papá había leído el diario, yo no quería regresar del colegio a mi casa. Yo tenía mucho miedo. Miedo, miedo.
1: ¿De, de qué tenías miedo? ¿De que miedo papá te corriera, me, te golpeara?
2: No solamente de que me corriera, sino de que me golpeara, que me golpeara de tal manera que fuera a acabar con mi integridad física, por decirlo de alguna manera. Mi papá es de mano pesada y con nosotros fue muy pesado, muy, porque fue su estilo de crianza y fue su, su, su forma de conocer la vida, ¿no? No le, no le critico nada en este momento a él, ya hice mis pases con él, um, pero sí fue su, su reacción. De hecho, para sorpresa mía, la persona que yo esperaba que me iba a, a apoyar era mi mamá. Y yo sabía que si yo iba a correr a los brazos de mi mamá, ella me iba a proteger. Y recibir las palabras más duras que un niño de 12 años pueda recibir. ¡Wow! ¿De su madre?
1: ¿Te sigue doliendo?
2: Ya no, Vero. Ya no, ya no me duele, ya lo superé, pero cuando recuerdo esas palabras y eso generó en mí muchos miedos, muchos temores y es que cuando llego en la ruta del colegio a mi casa y entro, uff, mi mamá llega y me dice, es el colmo de lo que pasa en esta casa, eh, yo prefiero tener un hijo muerto. Wow. Prefiero tener un hijo en la cárcel, prefiero tener a un hijo ladrón, matón, pero no quiero tener a un hijo marica. Ok. Imagínate si era la persona que yo esperaba que me iba a abrazar y que me iba a comprender porque era sangre de su sangre y de sus entrañas nací. Y resulta y pasa que encuentro esta historia y yo dije, no, miércoles... Ahora cuando yo vea a mi papá, ¿cuál va a ser la reacción de él?
1: Si mamá fue así, con si papá mamá fue así, a a ya
2: no quiero saber qué va a hacer mi papá. Acá es la, la parte bonita de la historia. Mi papá me acuerdo tanto que él estaba en su estudio, estaba sentado en el escritorio, me hizo sentar enfrente de él, tenía el diario en, en, encima de la mesa y yo, miren, se los juro que yo no sabía qué hacer. O sea, me temblaban las piernas, me sudaban las manos. Lo único que yo quería era que me comiera la tierra Mi papá muy calmado, muy tranquilo uh, Me habla como con mucha sinceridad del caso Y me dice que si necesito ayuda Con muchísimo gusto la voy a obtener Y fue bonito, por decirlo de alguna manera O sea, me hizo entender de alguna manera que era mi padre, ¿no? O sea, que, que me estaba apoyando Solamente en palabras porque los hechos fueron otros, los hechos entonces desde el día siguiente te levantaban a, me levantaban a las cinco y media de la mañana porque eso me iba a hacer varón y entonces tenía que entrenar mi cuerpo de niño wow. para convertirme en un hombre y las comodidades y los consentimientos y todas aquellas cosas a las que yo había estado acostumbrado y que ellos me acostumbraron, entonces ya la habían cortado y ya no las tenía más
1: Sí, como si el castigo corrigiera la preferencia, Exactamente,
2: ¿no? exactamente. Ellos creían que, que cortándome esos beneficios yo iba a cambiar. Pero yo soy muy terno. <risa> claro. <risa> Qué barbaridad. Empezando porque, que, porque a mí me dices tú no, no puedes, no, no lo tienes permitido y al contrario me retas. Para mí eso se genera en un reto completamente... Y se volvió eso con mis papás Un reto, especialmente con mi papá A mi mamá digamos que la dejo En un, en un cubo No la juzgó no, no le reclamó de hecho nunca hablamos De esto con ellos Jamás, nunca Pero, pero sí me quedó esa herida en el corazón Sí no? me quedó la herida en el corazón
1: ¿Cómo no? Y yo creo que son palabras que se quedan Por siempre, ¿no? Por siempre y por más que las proceses y demás, decimos que en terapia que no podemos olvidar, aprendemos a vivir con ello. Y yo creo que una de las cosas, retomando lo que decías Luis, qué difícil es como familia hacerte el tonto. Porque el tonto no es, no es aquel que está frente a ti, no que, que lo juzgamos o que estamos todo el tiempo... Eh, hablando de esa persona, sino lo tonto que somos nosotros y la palabra completa, ¿no? Es esa esa ignorancia, esa esa manera tan estúpida de, de poder juzgar a alguien cuando cuando nosotros como sociedad y con, hablando de la responsabilidad social tenemos todo para decirle al otro, vamos, dale, no, esta, claro, esta es tu vida igual que la mía, claro, tú y yo no tenemos nada diferente, lo que sí. tú elijas. Está o sea,
0: lo triste del caso, lo, lo más triste del caso, y lo digo yo con mucha tristeza, porque cuando estás dormido, cuando todavía no tienes una, un despertar, una conciencia y no puedes comprender que tus acciones afectan, que una palabra mal dicha en el momento equivocado puede ser la, el, el detonador para que una persona se suicide. Puede ser el empujón en el puente ¿no? Puede ser Y que una palabra en el momento adecuado A lo mejor una palabra de aliento Este, Tú tienes una anécdota también al respecto De eso eh, Puede ser que alguien no se suicide O sea, puede ser Alguien, alguien, que, alguien que te quite ese sí. Pensamiento que hay, Porque lo que estás buscando cuando, Yo pienso que la gente que está a punto de cometer una, un, un acto de suicidio es que ya no tiene una razón, está esperando buscar algo alguna ¿no? señal que le, que le que le diga vale la pena estar aquí y si, y si vas por la calle y eres gay y, 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 y estás triste y estás confundido porque estás siendo sometido a juicio constantemente no puedes ser tú, no te puedes expresar es, están coartando tus libertades de, de ser quien eres de manera ignorante nosotros Emitimos juicios muy estúpidos Y no sabemos que realmente eh, Una palabra mal dicha en el momento equivocado Puede ser un cime un, un sí me suicido ¿no? o, o un No vale la pena vivir y, y la gente que lo dice a lo mejor no se da cuenta A lo mejor va en la bicicleta y te grita Puto y tú era lo único que necesitabas Para,
2: para detonar
0: Ajá Y
2: y bueno, continúo pues, o sea, con este tipo de sentimientos y cosas que gen se generaron ese día en mi casa. Se superó, entre comillas, algo. Mis papás prefirieron echarle tierra, como se dice.
0: Uh -huh. Tapar el y, sol con eh,
2: Exacto. Y sin embargo, yo tuve que fingir por muchos años, tuve que inventarme un Joaquín completamente diferente. Wow, un hombre. Y si tú me preguntas en este momento, parte de mi adolescencia fue mentira parte de mi adolescencia no tuve la oportunidad de vivirla, no tuve la oportunidad de, de ser quien realmente yo era o quien quería ser yo, yo lo podía hacer a escondidas, callado, sin decir ni mu porque no podía hacerlo con nadie absolutamente, yo dejo de comunicarme con mi hermano en es, en, como en ese vínculo afectivo y de confianza que teníamos y se me acabó en quien confiar yo ya no tenía, yo me estaba ahogando solo y si le sumamos la presión de mi papá y si le sumamos la presión de mi mamá y de la familia y del colegio y de la sociedad como tal, me seguía ahogando, 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 hasta que llego a mis 15 años, me enamoro por primera vez, mi primera relación empezó a los 15 años toda la mentira. Bueno,
1: pero te enamoraste de 12.
2: Me enamoré de 12. El amor más hermoso que yo haya tenido, se los juro, y el más inocente y el que no tengo ni puta idea porque no pude vivirlo y porque no pude y no tuve el derecho de hacerlo. Claro. ¿Qué? Eso me, me duele de esta sociedad. porque uh -huh. no Claro, pude. porque el
1: tiempo no regresa.
2: Exacto. Miren, perdí. Yo creo que... La razón Como más hermosa Que es la base de todos Las, ¿no? ilusiones. Las ilusiones El amor claro. el, el poder te expresar Es normal que una niña ya tenga novio A los 10 años Y se lo celebran De hecho a los bebés que los molestan Si es niño y niña Pero si son dos niños y si son dos niñas No, olvídate ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A qué hora? Sí, está, está Eso no fuerte. se puede Y, y genera uh, Mucha presión hasta que, que ya no puedes más La gota que rebasa el, el vaso para mí que, que, que ya lo riega y ya no hay nada más que, que, que hacer en mi vida Pasó, ocurrió a los 15 años Y con una pelea que tuvimos con mi papá Una discusión, lo mismo Porque mis gustos eran completamente diferentes A los de mis hermanos, hermanas Primos, si eras el rarito, ¿no? El rarito, de exacto y me acuerdo tanto que como me gustaba lo diferente y me encantaba Y ya se volvió un reto para mí eh, pelear con mis papás de cierta manera De comportamientos míos, entonces yo me iba por donde, por donde no era, ¿cierto? O sea, en contra, en contra de, de la, corriente. la corriente Yo creo que esa fue mi... mi forma de sobrevivir, ¿no? O sea, mi forma de sobrevivir y ahorita me preguntas si todavía sigo llegando, llevando la corriente.
0: Pues sí, yo creo que como hablábamos ayer en una plática muy profunda que tuvimos ayer, vamos adquiriendo herramientas de supervivencia, no vamos agarrando corazas, vamos agarrando armamento, es la coraza que vamos adoptando para defendernos y sobrevivir en el medio. Esas pesan, te generan te sirven en determinado momento para subsistir al, al medio, para sobrevivir al medio en el cual es hostil porque estabas teniendo que adaptarte, pero ya no te las quitas luego, o sea, ya cuando ya no las necesitas, cuando ya no hay necesidad de andarlas cargando, esas ya se quedan y se convierten en, quizá en, en los peores hábitos de tu vida y los que te crean y te generan más conflictos, ¿no?
1: Y nos vamos poniendo esa máscara, ¿no? También la máscara con los amigos uh -huh. para ser aceptado, ¿no? Porque hay que ser diferente en el trabajo, con los amigos, con la familia y de pronto dices, ¿en qué momento me perdí?
2: ¿En qué momento? Y eso de, de que tú dices, o sea, tratar de adaptarse de alguna manera para ser aceptado ante, ante todo el mundo. Yo tuve novia, tuve novia por dos años Uh, donde en mi casa la aceptaban y a mí Solo me aceptaban por la, solamente por apariencia de, digamos que sí la quise sí
1: Porque pues, claro un ser humano no
2: exacto
0: fíjate, también pero
2: pero no o sea ese tipo de amor para mí no fue real jamás
0: pero fíjate también cómo nos orillan de alguna manera nos obligan y en caso del en caso de la persona gay que, que para poder sostener esa mentira, tiene que enamorar a una mujer, tiene que casarse con ella y también está engañando a esa persona y el Exacto. daño que está generando a esa persona, que esa persona es inocente, que no tiene la culpa de, no sabe, pero el hombre tiene que cumplir con la sociedad y, es, y tiene que llegar a, a, a los puntos a los que tenga que llegar viviendo una mentira y hay consecuencias, o sea, hay, hay gente que que no tiene vela en el entierro y se ve involucrada en, en, la, en la terrible falta de aceptación del lugar donde generalmente tenemos que tener la aceptación más grande, ¿no? que es el hogar.
1: Claro, y es donde, yo, yo te voy a hablar como mamá, como mamá de un gay, y yo recuerdo perfecto la primera vez que acompañé a Mario Adrián a un antro, ¿no? sus amigos cool. pensaban que yo era, <risa> sí le dije hijo, vamos, yo, yo, te, yo te acompaño al antro, y los amigos pensaban que yo era la, la que tapaba O sea, la que, ya sabes, como la novia o la que la tapa al alcahuete, ¿no? a alcahuete. Okay. Y yo volteaba y veía Y se me salieron las lágrimas de ver a mi hijo Cuando su pareja en aquel entonces Que, bueno, lo estaba pretendiendo Le pone la mano en la pierna Y para mí fue la primera vez de ver un contacto hombre con hombre Pero aparte era mi hijo Y no sabes, se me salieron las lágrimas de decir qué pendejos podemos ser porque esa es la verdad en, en, en no abrir la posibilidad a alguien como a cualquier otro de darles la libertad de ser quienes son y yo recuerdo perfecto que la alegría de mi hijo tengo grabado en mi mente esa, esa sonrisa de Mario de verme como diciendo Ma, puta no manches no, no era, era padrísimo y de ahí me acuerdo que le dije mi amor si te quieres ir con él, vete papi, ve, ve con él, hazlo, ¿no? Y no es lo mismo cuando crees que, que en casa, ahorita que nos compartes esto de que pensabas que mamá era la que podía cobijar, en ese momento no voy a justificar a tu madre, pero sí te quiero decir que nos sentimos a veces tan impotentes y tan, tan tontas a lo mejor en, en el acompañar a un hijo porque ...previo a todo lo que nos han contado... ...de que una madre... ...tiene que ser perfecta... ¿no? ...en mi caso era... ...cómo yo iba a tener un hijo gay... ...y cuando lo vi dije... ...Dios me lo mandó porque así era... ...porque no, no, no pude haber tenido... ...mejores hijos que los que tengo... ...y de lo cual me siento muy orgullosa... ...pero a mí Mario Adrián me enseñó... ...a respetarlo de esa manera... ...cuando también por su mente... ...pensó en no sé por qué estoy vivo... ¿no? ...y de ahí dije... Si de mí depende que este hombre en su vida vuelva a que le pase por su mente, porque está vivo, he de dar mi vida misma, pues sí,
0: si es preciso. Definitivamente, el comentario tan absurdo de una madre diciendo que prefiere tener un hijo muerto que no sabe exactamente, yo, yo pienso que no tiene la capacidad de entender el dolor de un padre que pierde un hijo, o sea, no yo tengo la experiencia desgraciadamente y, y daría la vida por tener un hijo gay. Que estuviera vivo.
1: Sí.
2: Miren que lo que ustedes dicen en este momento, Guerrero, o sea, tus hijos son muy afortunados porque tienen una madre, como dicen ustedes los mexicanos, chingona, echada para adelante, que apoya, que sigue, que ama, que perdona, que es humana. Desafortunadamente para las personas que no nos tocó como a tus hijos de pronto les tocó, que nos tocó ocultarnos, que nos tocó sentir Humillaciones de nuestros propios padres Con palabras, con gestos Con, con actos que no eran eh, Lo llevan a uno A un punto donde te haces Esa pregunta ¿De ¿Quién soy? ¿Vale la pena que yo esté acá? ¿Vale la pena que yo siga con mi vida? Y es cuando yo llego a mis 15 años Y tengo mi primer intento de suicidio Llegué a un punto de mi vida Donde todo se tornó tan gris Tan negro Y tan Desesperante para mí Porque no había un mañana ¿Qué, ¿Cómo había un mañana? Si mi papá Mi mamá no me aceptaban ¿Cómo iba a haber un mañana? Pues yo preferí Tomar la Mejor decisión para mí en ese momento Yo creía que era lo mejor que podía hacer Y Bueno Resulté luego en la clínica, mi papá luego estaba conmigo Tengo muy pocos recuerdos de esa situación Creo que mi cuerpo y mi mente las bloqueó, prefirió eliminarlas Pero también recuerdo que yo solamente quería estar O sea, cuando me desperté en la clínica yo dije, por fin, ya, estoy estoy al otro lado no, todavía estoy vivo. Y estaba peor de lo que había estado. Claro, que porque estaba la cruda moral. Porque. Parte, ¿no? la... Uno, 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 la cruda moral, pero otra es como. Fallé. Uh
1: -huh. O
2: sea, no puedo creerlo. Fallé. Uh -huh.
1: Ni para morirme le atiné, ni, ¿no? pa ni
2: para morirme le atiné. Exacto. Recuerdo tanto que salgo de la clínica al día siguiente. A... Me acuerdo tanto estar en la situación con mi mamá otra vez y mi mamá. Cayó muchas cosas. Mi mamá eh, permitió también muchas cosas, ¿no? O sea, actitudes con, con mi papá, de pronto, actitudes hacia mí, actitudes. No la juzgo, miren, yo no juzgo a nadie, no me vinieron no, no, no a mis podemos, papás. No, no a nadie. En su momento tuvo sus razones. Ella me dice a mí en ese momento que hable con mi papá. Yo de la nada saqué el valor que tenía que tener en ese momento para hablar con mi papá Me acuerdo tanto que él estaba dentro del auto, dentro del carro Él acababa de llegar a la casa, se quedó parqueado ahí enfrente de la casa Y yo de una me monté en el carro, puse seguros Y nos quedamos callados con mi papá Él no me decía nada, yo no le decía nada yo esperaba que mi papá me dijera algo, alguna palabra, lo que fuera. Y me dio coraje, me dio rabia y me dio mucho mal genio. Y mi explosión fue decirle, papá, por su culpa, por cómo usted me trató hasta el día de hoy, hice lo que hice porque esa era la manera como usted creó, digámoslo en, en cierta manera, yo en ese momento me sentía un monstruo. Porque no sabía ni quién era, ni cómo comportarme Ni nada por el estilo Yo nunca había visto llorar a mi papá Es la primera vez que veo llorar a mi papá Fue un Placer para mí, puedo decirlo Para mí fue un placer Ver llorar a mi papá Fue un placer, no de malo Sino un placer de decir Lo Tiene humano. sentimientos No es el logro Que yo me había metido en mi cabeza No es la persona que hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto hay que tenerle amor, hay que tenerle comprensión
0: totalmente de acuerdo
2: entonces en ese momento cambio mi forma de pensar cambio mi forma de ser ante la situación como con, con ellos no, o sea tratar como de, de, de saber que para ellos también era difícil pero era algo que no me correspondía a mí o sea es un papel que yo asumí pero no me correspondía a mí adoptarlo, ¿verdad? Y, y así sucesivamente pasan los años, llego a mis 18 años, yo ya tenía novio a los 15 años, todo fue a escondidas. Yo tenía a mi novia por un lado, pero tenía a mi novio por el otro lado. Él era mayor que yo, tenía 26 años, ya era una persona profesional, era una persona que sabía qué era lo que hacía y yo era apenas un niño, un niño que no conocía el mundo. Una persona que hasta ahora lo que le dijeran se lo iba a creer Esa persona fue muy, digámoslo, manipuladora en muchas cosas En muchas actitudes que también genera, generaron en mí más inseguridades todavía Muchas más inseguridades Y llego a los 20 años, todavía yo estaba con este personaje Y cuando mis papás se vuelven a enterar bueno, pasó un, un, un incidente antes de ya yo confirmar y poder ya hablarlo con mis padres Donde prácticamente a mi exnovio y a mí nos uh, uh, encuentran en paños menores
1: Vamos subiendo de tono, vamos, vamos subiendo vamos. de tono la <risa> okay. No No sé qué tanto pueda
2: decir acá, Tom. pero... Entonces, uh, resulta que tengo este, este, este personaje en mi vida. Llego a los 20 años, uh, pasan cosas eh, con mis padres, donde se enteran, vuelven a encontrar mi diario. No Otra aprendí. Vez. Otra Esta ahora vez ya no era. ¿Le, Le hubieras puesto un candado más grande al diario. No, pues la primera tenía candado, este no tenía ni candado. Ni siquiera sabía dónde estaban las hojas que yo había escrito. Y mi papá lo encuentra de la nada... Y lee absolutamente toda mi wow. historia de amor con mi novio de ese entonces Fue Ahí una se llama revelador todo Más revelador todo Y mi papá, me acuerdo tanto que entra a mi habitación, eran las 7 de la mañana, entra a mi habitación Me lanza sobre la cama eh, estos papeles y me grita que si aún le voy a seguir diciendo mentiras y yo me quedé pensando y dije, cuáles mentiras yo, yo no, sí no, mentira? Sí estoy enamorado, no es mentira. Y llego, me pongo, me pongo una ciudadera, me pongo una playera y salgo de mi habitación y veo a mi papá y a mi mamá, mi mamá sentada en la cama llorando, desesperada de que el mundo se iba a acabar. Mi papá con los brazos a, atrás caminando de un lado al otro y veo esta escena tan ridícula. Ridícula, claro, totalmente claro. ridícula, tan ridícula y tan pasada de, de lo que era normal cuando ellos ya sabían las Una cosas. Una telenovela. Exacto. Y me acuerdo tanto decirles, las palabras textuales fueron, dejen de ser ridículos. ¿Por qué está llorando mamá si esto es algo que usted ya sabía? Claro. Simplemente está confirmando algo de lo cual yo ya estoy muy cansado. Y yo ya no quiero respirar bajo el agua. Yo no puedo. O sea, no puedo no puedes, más. No, no puedo más. Claro. Y, y bueno, esta fue mi salida del closet con mis papás. Fue un poco más dramática si la cuento. Eh, de pronto haya otra ocasión, otra, otra oportunidad para contar muchos más detalles. Pero, pero sí fue una parte importante porque ahí ya me definí yo como persona, como hombre a... Uh, gay que soy en este momento donde ya dije no más primero voy a estar yo segundo voy a estar yo y tercero voy a estar yo sin importar lo que el resto de la gente diga y piense en este momento estoy felizmente casado eh, ya tengo voy a cumplir siete años con mi esposo y lo más hermoso de la vida es que mis papás adoran a mi esposo mis papás es otro hijo pues más. Pues cómo
0: no, cómo no adorarlo. Si es un tipazo, es un hombre. <risa> sí, tenemos el <risa> privilegio. De tenemos de conocer, el privilegio ¿no? de conocer a, a Kike y bueno, es un hombre, es un corazón enorme, es un ser muy generoso. Es un privilegio tener amistades de esa calidad y, y yo te lo confieso que si yo no hubiera abierto mi mente y hubiera recapacitado en algún momento de mi vida a, a darme la oportunidad de cambiar lo que me impusieron, o sea, lo que me hicieron creer, si yo no hubiera podido cuestionar lo que me he cuestionado me hubiera privado del privilegio de tener amistades tan tan bonitas, ¿no? Tan
1: tan honestas, tan tan, honestas, francas.
0: tan, tan francas, de gente tan noble, tan porque sí realmente son gente que sabe amar, son gente que sabe brindar amor.
2: Y sí, o sea, mi, mi consejo, mi sugerencia para las nuevas generaciones Que lo tienen más fácil que todas las personas que hayamos salido hace 20 años atrás Y es, aprovechen, sean sinceros, busquen lugares seguros Si no es en su familia, papá, mamá, puede ser un tío, una hermana Alguien donde se sientan seguros Porque vale más estar tranquilos A tener estos episodios de depresión, de dobles vidas y de y de amarguras que totalmente que pueden llegar a generar en una, en una familia Así totalmente
1: es. yo creo que tus palabras van a impactar a mucha gente y decirle a todos ellos a todos esos niños no y esos adolescentes que están escondidos que no hay no hay por qué hacerlo que sí sí hay una luz del otro lado del velo
0: sí que tienes que salir del closet y, y brillar y, y dejar que la luz te dé en la cara no ser ser quien eres y si la gente no lo entiende pues es problema de ellos yo pienso que el mundo es muy grande y siempre va a haber alguien que te acepte y alguien que te que te entienda y si tu familia te niega ese privilegio bueno pues quizá no sea la familia adecuada tú tienes
2: el derecho a escoger tu propia familia así es y es algo que muchas de las personas hemos tenido que hacer en, el, en, el, en, en algún cierto tipo de momentos, lo único sí es sépanse sepan saber con quién hablan a quién le cuentan sus cosas porque son cosas muy privadas uh -huh. y no todo el mundo va a reaccionar de la misma manera, entonces claro. hay que tener cuidado también pues, claro. con eso
0: claro pues bueno, mira, ya tenemos un, una muy buena plática cincuenta y tantos minutos ya de plática interesantísimo el tema y la verdad pues sí me gustaría si tú estás dispuesto que más adelante en algún en alguna otra oportunidad pudiéramos compartir más sobre el tema, ¿no? porque ver, sí, efectivamente muy, es muy poco tiempo para poder
1: tocar algo, tocar tan, algo tan
0: profundo. ¿no? Y la idea del podcast, la idea de la gota de agua es despertar conciencias, cambiar, ayudar a que la gente cambie, ayudar a que la gente pueda buscar otra perspectiva de la vida ¿no? y empezar a, a fluir.
1: Y también decirles desde aquí que, que nos escriban y que nos sugieran también, no y que hagan preguntas a través de esto, y yo como psicóloga en, en, con muchísimo gusto puedo contestarlos o guiarlos
0: de alguna manera, si me lo permite Pues sí, digo, también cabe la cabe la oportunidad de decir que Verónica Flores es una mujer muy capacitada, tiene mucha preparación y está abierta a recibir este pues no sé cómo los llaman clientes pacientes sí, sí. terapia online podemos terapia online este podemos poner ahí los datos y sí siempre es bueno tener a alguien que nos puede orientar de la manera adecuada para, para evitar precisamente tener que llegar al punto de elegir el camino equivocado no
2: sí es verdad
1: y si no tienen el mismo derecho si que no, tenemos
2: todos igualmente acá tienen una persona con la que puedan contar preguntarme, a veces también tenemos nosotros, o siento yo que tengo un deber muy grande yo pienso que sí. con claro, la gente por y supuesto es que sí. saber guiar también con pues
0: sí, porque ya vas una delantera y sí, desgraciadamente todavía hay muchos niños, muchos jóvenes que están despertando una sexualidad que no es comprendida sí, niñas claro.
1: y niños, es increíble y pero sí, así es, y el tema es muy
0: y el hijo muy es alegre, el hijo muy ¿no? grande, sí. al hijo lo tienes que amar cuando lo tienes en tus brazos y te dicen que es niño, que es niña.
1: Amas a un ser humano. Amas no al ser humano, no no hablas,
0: no amas a un pene o a, un, a una vagina, amas amas el ser que está dentro de ese de ese cuerpo, ¿no? Y, y creo que ya tenemos que soltar esas cadenas.
1: Pues un placer, Luis, como siempre.
0: Igualmente, pero gracias el por que nos acompañas, gracias Joaquín. Paco, un abrazo.
2: Muchas gracias chicos a ustedes, el tema es muy grande, no es suficiente el tiempo para, para hablar de tantas Pero cosas. Pero hay más podcasts
0: adelante, si sí, la verdad sí podemos, si sí podemos contar con tu presencia, sí nos gustaría
1: Pero lo más parte? importante es que sepan todos que cuentan con tres seres humanos que aman y aman todos los días Luis,
2: Verónica y Paco ahora Muchas gracias.
0: Así es, gracias Nos vemos la próxima. Gracias. Hasta luego